1: E a você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Conversa de Bar Panorâmico. Eu sou Murilo Longrol e sentado aqui comigo para bater mais um papo sobre um episódio do Star Trek, temos ele para implicar com toda e qualquer cena que aparecer nesse episódio. Fernando Odo Rodrigues, fala Odo!
0: A mensagem desse episódio é Jornada nas Estrelas 6, a Terra Desconhecida, em dezembro nos cinemas. <risos>
1: E temos também aqui ele, sempre agora, oh, o que vai trazer a sensatez e o equilíbrio ao podcast. E, claro, também a elegância, sempre. A eminência parda do fã brasileiro. Carlos Henrique Santos. Fala, Carlão.
2: Como eu já falei várias vezes, tá mal de elegância, hein? mas também. É. <risos> é. Foi um prazer poder eu estar vou, aqui. Eu, eu vou
0: achar algum som do Cló Clóvis Bornai. Boa, Quando o Murilo falar isso, eu vou dizer, botar na
2: edição. Aí termina de, de acabar com a minha dignidade mesmo, né? Mas tudo bem. Mas eu... ah, vamos lá, bater papo sobre jornada é, é sempre legal. Viu? É um episódio bacana pra mim, porque fala com série clássica, né? Que é a melhor série de Star Trek, então a gente... E esse
0: episódio se chama, né? É, é, é Star Trek, além da Terra Desconhecida.
2: Pode ser.
1: <risos> é, exato, então vamos, vamos lá, então. Impressões iniciais, ou do. Fala o episódio, isso.
0: fala o um episódio.
1: Você não é, fez... isso é uma coisa que agrega, eu acho que a gente deu o nome do episódio, pessoal. <risos> acho que foi alguma coisa. Nós vamos falar então hoje de Unification episódio duplo da quinta temporada, que, olha, informação hiper relevante. A é exemplo do Redemption é os únicos episódios de duplos que não são. Não é Redemption parte 1 e parte 2, é Redemption 1 e Redemption 2, é exemplo do... Quer dizer, o Redemption é assim, e também é assim. No Unification, essa foi a informação hiper-relevante que eu acabei de entregar para a nossa audiência. Então, hoje teremos falando know. desse episódio. Então, as suas impressões iniciais, como Unification chegou até ti, ó Carodo?
0: Uh, Unification chegou até mim graças à saudosa Cic Video, que inicialmente lançou nas locadoras uma fita. Uh, logo depois do, do lançamento do Jornada 6, lançou a fita... Jornada nas Estrelas, além da Terra Desconhecida, uh, que, que tinha só o Unification 1 e 2. E, posteriormente, lançou para venda direta uma outra fita que tinha uh, o episódio Sarek antes. Então, era Sarek, Unification 1 e Unification 2. E foi assim que eu tomei conhecimento de Unification, lá no saudoso 1992. Grande ano.
1: E tu, Carlão, como é que tu, tu chegou a ao contato Unification
2: foi não pela mesma fita né porque a gente na <risos> época ainda não se conhecia mas também por essa fita da Seek Video aí do Unification ainda não é, eu não me lembro acho que não acho que só tinha o acesso ainda ao, à primeira temporada de da nova geração que foi
0: é, tinha acabado de passar em 91 na manchete. Isso, sim. E, antes, e na... antes, nos anos 80, tinha saído a primeira temporada inteira pela SIC Vídeo.
2: É, mas em algum momento, isso, essa nova geração passou no Canal 13 também, na época no Rio, que era a Record, eu acho. Mas enfim, eu vi. Não, aí foi
0: depois que aí eles foram direto pra terceira temporada.
2: É, eu tenho memórias conflitantes a esse respeito, Não, mas qual de qualquer qual maneira... Foi. Mas de qualquer maneira, eu, eu fui pela fita da SIC Vídeo também, uh, eu comprei essa fita, eu ficava paquerando aí, catando onde quer que pudesse aparecer umas fitas dessas, e eu lembro que eu tive essas mesmas fitas aí que o Fernando falou. Sério, mas eu não lembrava do Além da Terra Desconhecida, não. Eu, não, eu, eu
0: fiquei em dúvida, inclusive, quando eu soube, quando eu fui assistir eu assisti esse episódio de novo duas semanas atrás, eu fui pesquisar, e você acha a fita para vender no Mercado Livre. <risos> e realmente, a primeira que saiu é Além da Terra Desconhecida. Cada coisa, né, cara? E,
2: é. na
1: verdade, é muito condizente o que é o episódio, né? Que é uma propaganda estendida do Mercado eu do... E o pessoal serve
0: eu,
2: pra isso, esse episódio. É, eu não digo, né, as pessoas, assim, acho que a, a gente tem o direito, assim, de. de, de não de reclamar e também de, de sempre, né, querer o melhor e tal, mas o pessoal se matando aí, porque a, a segunda temporada, a primeira temporada do de Lower Decks, estreou agora no Brasil. A gente ficava. <risos> Cara. Anos, literalmente anos, esperando uma fita VHS contrabandeada com... com... Não, Mas enfim, vamos falar de... Na segunda difícil.
0: temporada da nova geração, é, a gente só foi conseguir assistir quando saiu no USA Channel.
2: É, exato.
0: Porque a manchete e... passou a primeira e a Record pulou pra terceira. Exatamente. E, gente, voltando pro, pro episódio Pro
1: Unification, quais são as impressões gerais de vocês episódios episódios assim, pra gente começar a falar dele hoje?
0: Ah... Nemoida de 10 a 0 na tripulação da nova geração <risos> É um episódio, vamos lá, é um episódio especial porque ah, havia uma rixa entre os fãs Que diziam que, uma grupo dizia que a, a Star Trek era só a série clássica E a nova geração não era Star Trek de verdade E tinha o pessoal que começou a assistir pela nova geração e gostava da nova geração Onde é
2: que eu já ouvi isso antes, hein?
0: Eu não sei, eu não sei, Carlão Antes não, Olha como a gente evoluiu enquanto seres humanos, né? Uh, e, e o Spock aparecer lá. Sim, o McCoy tava lá no piloto, mas foi uma pontinha de nada. que Mal dá pra perceber que é ele. Uh, ali é o Spock, ele é o mote do episódio e tudo mais. Mas eu não acho um episódio muito bom. Eu acho que ele, ele até não faz muito sentido. Ah, vamos precisar mandar alguém lá pra Romulus pra para descobrir o que tá acontecendo com o Spock. Quem vai? Ah, vai o Capitão. <risos> o Capitão e o Android. É, aliás, uh, se dá para pintar a pele do, do Data para ficar parecida com a pele dos Romulanos, por que não dá para ele ter a pele parecida com a dos humanos? Porque ele volta a ser dourado.
2: Eu acho então, que em algum momento, eu não sei se foi em algum lugar aí apócrifo, que se comentou isso e o Data mesmo teria rejeitado, ele não queria que parecesse humano de forma... É, artificial, mas eu também não vou cravar isso não, porque eu não tenho certeza. Eu posso estar falando alguma bobagem, mas você tem razão. E tu, Carol? Ah, gosto.
0: Não... pode continuar. Oh, a a gente... a gente... Não, não, terminando já. Então, eu acho que é um episódio que tem alguns problemas de lógica, uh, é interessante para a gente ver o que foi a vida do Spock pós uh, Jornada 6. Mas, ao mesmo tempo, é, é, é um roteiro que deixa várias pistas sobre o que vai acontecer no Jornada 6. Então, ele acaba parecendo mais uma propaganda do Jornada 6 do que qualquer outra coisa.
1: E, e tu, Cardão, as tuas impressões gerais do Unification 1 e 2?
2: Eu acho que a, a primeira vez que eu vi é, é uma curiosidade grande pela presença do Spock, né? Eu acho que todo mundo que era fã da série clássica tinha essa curiosidade, né, De saber como é que ele ia encaixar, é... E, e é difícil você falar dessas lembranças Eu realmente não, não tenho uma, uma percepção exata De como é que foi essa 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 reação Mas o fato de eu não revisitar esse esse episódio Com muita frequência Fala muito sobre isso Inclusive quando a gente fez a lista dos melhores episódios da nova geração Eu não coloquei Unification Eu coloquei Relíquias, por exemplo né. E não coloquei Unification Não que ele seja um episódio ruim eu concordo com o Fernando, que ele tem alguns problemas, além desse é, que, o, que o Fernando comentou, de mandar o Picar e o, e o Data, que não, não dói, mas você tem que fazer um pouquinho de né, um contorcionismo ali para poder aceitar. Mas vá lá. Tem um outro lado também, que é o seguinte: é. Depois que eu revi esse episódio, eu, eu fiquei com uma, uma sensação estranha, porque quando a gente termina a jornada nas, nas Estrelas 4, a gente tem a, 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 o nítido endereçamento de que os problemas entre o Spock e o pai dele estavam bem mais resolvidos, né? E aqui quando a gente olha o que está acontecendo em Unification, parece que não, parece que os caras saíram direto lá de, de, de Babel, e, e vieram para a nova geração parece que os caras passaram brigados a vida inteira então isso causa um ruído para mim né eu você tem, porque não, não não parece que a gente está falando daqueles personagens que a gente encontrou no final de, de jornada nas estrelas 4. é isso para mim é o que causa mais ruído mas levando saindo um pouco dessa saindo um pouco disso saindo um pouco desse contexto eu acho que e, e abraçando, e aí tentando abraçar, já que tá aí, vamos abraçar isso eu acho que é um episódio, aí hoje a minha a visão que eu tenho hoje desse episódio atual, ela revista é que é um episódio muito interessante em termos de construção do personagem Spock, né, de, de, do que que ele é, do que, de como, do, do que que ele é feito, do que que ele apresenta pra gente, e essa relação entre pai e filho, mesmo ela causando algum, algum ruído pra mim, por conta disso que eu falei, eu acho que é muito bacana a gente revisitar o Sarek a gente conseguir ver um pouquinho do, dessa coisa do sentimento que ele teve com... com que ele tem pelo filho, desse, de, desse, dessa busca de reconhecimento que o, o Spock tinha do pai, do picar fazer essa ponte entre os dois, e acho que é muito interessante que aí o episódio ele, ele bebe na continuidade do que aconteceu lá em Sarek e, e, e fica né, bem orgânico essa, essa, é, esse desfecho. Então quando a gente passa para passa eu pelo menos quando eu olho para esse episódio do ponto de vista personagens Sark e Spock eu acho uma grande uma grande contribuição para os personagens para a jornada como um todo não sei não é um episódio que eu que, eu, que eu, não esse episódio não é um episódio que eu recomendaria para alguém assistir pra alguém que não fosse muito fã da série ou muito fã da série clássica por exemplo mas é um bom episódio eu acho que principalmente para isso, a, a visão que a gente, que a gente sai pra, da, desse episódio com uma visão, eu pelo menos saio, com uma visão de que ele, ele trabalhou muito bem essa coisa do Sarek e do Spock, mas tem que fazer essa, esse senão é, eles esqueceram, deram uma, uma varrida pro tapete ali do que aconteceu no final de jornada na Esquilas 4
1: Para vocês, faz sentido Ouro, a escolha do Spock de, de Pirmazinho Romulus? Na, na, no Spock a gente conhece
0: ele, ele assumiu isso como a missão de vida dele agora ele acha e ele viu isso o episódio justifica isso do, o menininho trazendo as coisas que são coisas de cultura vulcana por Spock olhar a, a conversa dele com a, aquela população, então ele começou a ver que a, uma coisa é a liderança de Rômulo, outra coisa é a população em geral a, a, e que haviam sementes plantadas que poderiam germinar numa reunificação e ele assumiu isso como olha essa é a minha missão esse é o meu objetivo agora para mim faz sentido ele ficar lá assim e, e praticar não
2: faz eu acho que independente de, de se faz sentido ou não por episódio eu, eu acho que o personagem essa que faz mas eu acho que é uma mensagem muito bonita né de que as mudanças serão feitas através da educação e uhum. e que a gente precisa educar melhor os nossos filhos para a gente poder colher as mudanças que a gente quer no futuro né? então acho que essa mensagem independente da boca de quem que saia é, ela é muito é, é, ela é muito necessária, ela é bonita, necessária ela é atual, ela é importante então acho que faz sentido sim, como pelo que o Fernando falou, pelo que o episódio propôs logo do início mas é uma, uma mensagem muito necessária e talvez a, a maior conexão que esse episódio tenha, e não é pouca coisa, com aquilo que a gente pode chamar, entre aspas, de essência de Star Trek, né? Assim, construir um mundo melhor, um mundo novo, pela educação e pela 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 educação do, do das, das crianças e, e dos jovens, e os jovens é que farão o futuro.
1: Não, eu, com, eu concordo com isso, e exatamente eu quero tocar nesse ponto que o Carlão falou da essência de Star Trek, porque... Unification é o nome do episódio e ele não quer falar só da unificação dos rombolanos com os vulcanos. Tem um background por trás, que é a unificação da série clássica com a nova geração, que o, que o outro brilhantemente tocou, falando da germinação do, do, do episódio. Foi, como foi em paralelo com a produção do Star Trek 6. inclusive eu acho meio bizarro, que o Spock meio que dá um spoiler do Star Trek VI no
0: Unification, né?
2: <risos>
0: ah, eu... é, o spoiler só é que ele não morre. Então, mas não precisava dele. Mas, mas, tirando isso, eu acho que assim, ele falar, por exemplo, que a decisão dele, da paz com os Klingons, o acordo de Kittomer, é, foi ele que envolveu o Kirk a Enterprise e colocou em risco e ele se arrepende muito disso, dá uma brecha. E ainda mais somado ao fato de que estava sendo divulgado que o filme era o último com a série clássica, você começa a pensar, porra, o Kirk vai morrer. Então, o Spock tá fazendo isso agora porque ele tá se sentindo culpado.
1: Não sei, cara. Aquilo ali me... Ele meio que conta o filme
0: ali no começo. E tudo bem se aquilo ali
1: não fosse um mês antes da estreia. Não sei, a gente não... Vocês todos é um, é viram um depois, mês,
0: depois. A gente viu depois. Sim. Ele foi lançado um mês antes da estreia.
1: É, a gente não tem como saber como isso bateu, entendeu? no Snap deve
2: ter descido estranho porque assim pra gente eu vi depois né e eu não vi no Unification muito depois e você fica carinho da impressão que o Unification é um episódio que foi anos depois de estar de estar por causa disso, porque ele realmente ele conta o filme, entendeu? Exato.
1: Ah, ele não conta o filme. Conta o filme. Eu não, conto, eu não achei eu, que eu, vo,
2: eu vou refazer a minha afirmação. Ele não conta o filme, mas ele conta uma parte importante do filme. Sim. né é, E, e, e significativa. Então, assim, eu fiquei... Foi uma aposta, né? Foi uma aposta arriscada. É... E, e talvez uma aposta que tenha dado certo eu acho assim também né o fan de Star Trek ele vai, ver, ele vai lá reclamar tá? mas ele vai ver o filme mas é estranho, a gente fica com a impressão quem viu a uh, Unification depois de que foi um episódio que saiu depois da da, da, da de, Terra Desconhecida de
1: ele, ele acaba entregando no final que no fim eles assinaram o acordo de é. e
2: inclusive, inclusive Unification ele faz muito mais sentido para quem viu o filme do <risos> que é para quem não viu né? claro, Sim. totalmente é, que, né, para quem viu o filme entende de cara o que, que ele tá falando é, o que, que ele tá plantando ali, o que, que o roteiro quer dizer Para quem não viu, é bah, bem. é uma daquelas coisas que a gente escuta nos episódios ao ah, tratado de Algeron não sei o que, que você nunca mais ouviu é, falar
0: mas Murilo eles hum. é, é, falam que o tratado de Kitomer foi assinado tratado de Kitomer. Com quem? Uh, uh, no filme, a gente só vai descobrir que a conferência vai ser realizada em Kitomer no, no meio do terceiro ato. Depois que o Kirk é resgatado, uh, uh, que aí ele não faz sei a comunicação é foi... com Eu um preciso rever essa
1: cena pra, pra ver se, se o quão ele, ele entrega o plot do filme, mas se que desceu errado.
0: Eu prestei atenção e eu não acho que desceu errado, não. Tá,
1: mas o que eu ia perguntar primeiramente pra vocês é o seguinte...
0: Uh, eu falando
1: do lance do Unification, não é só a unificação do, dos vulcanos somalos, é a unificação da série original com a série clássica, Carlão. Como um foi o condicional da série clássica? O outro está pedindo a palavra. Fala,
0: é, eu só queria saber qual é a dificuldade de conciliar a série original com a série clássica.
2: <risos> 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 foi o que
0: você falou!
1: Conciliar, oh, oh, Carlão, tu acha que essa unificação da, da nova geração com a série clássica, tu acha que eles foram eficazes? O WhatsApp, eu episódio falar, Ô, Carlão, eles foram eficazes em fazer essa unificação aí, desse bem pra ti, que é, um, que é presidente do fã-clube da série clássica?
2: Eu acho que é um pessoa eficiente, mas eu, eu acho que como passagem de bastão, é... não sei, eu fico como não é que seja ruim, mas eu fico com a impressão que falta alguma coisa, né? Eu fico com a impressão que falta alguma coisa que não é exatamente isso que eu gostaria. Embora também não saiba dizer para você o que eu gostaria, né? Até o fato das, das das séries se tratarem em ambientes tão distantes entre si, né? Acaba dificultando um pouco isso. Uh, e, mas eu acho que era do que era possível fazer, né? Uma vez que a gente tinha o, 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 o Sark, que é um personagem oriundo da, da série clássica, o Spock, que é um personagem oriundo e que virou o protagonista da série clássica junto com o William Shatner, e talvez, e talvez não, eu posso dizer que um episódio, o episódio o personagem mais carismático da série clássica, né? É, por conta não só do, da, da, da complexidade do personagem, como também do talento do Nimoy, e, e o fato também do, 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 do universo de Star Trek ter plantado essa questão da longevidade dos vulcanos, então era possível fazer isso sem soar estranho, pô, mas o Spock tá vivo ainda, o Sarek tá vivo ainda, tá, então ficou eficiente, e então acaba funcionando, em termos de Passagem de bastão Se sentir representado ah, eu, eu fico com a impressão De que tá faltando alguma coisinha ali ainda Não sei te dizer o que Mas é a impressão E o
1: Odo enquanto trocando os fundos dele No Skype ele, ele vai me dizer também A unificação Foi
0: bem sucedida Eu caro Odo é, Eu não acho, o Carlão levantou bem a bola Eu não acho que é uma passagem de bastão
1: não, não é é E passagem. não
0: Calma Murilo tô seguindo o que o Carlão falou. É. Uh, eu não acho que foi uma boa passagem de bastão. Eu acho que a mensagem é... Para os retardados que achavam que a nova geração não era Star Trek... Ou, ou, ou suas antas. Hein? É o mesmo universo, tá? É a mesma cronologia. A gente está no universo Prime, viu? Não é na Kelvin. Uh, eu, eu acho que é mais nesse sentido do que... E, e na época era, uh, o impacto foi muito mais nesse sentido do que uma passagem de bastão, tá? Tanto que é, 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 o o Spock verbaliza muito as diferenças entre o Picard e o Kirk, né?
2: É, eu acho, posso, Fernando? Claro. Eu, eu acho que essa verbalização que ele que ele faz, ela é quase uma, vamos dizer assim, a, a verbalização das críticas que os fãs da época faziam ao, ao, ao a essa diferença. Né? Colocar na boca do personagem, ah, vou ver. É, 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 é diferente, porque muito do que está escrito do que o, que o Picard fa, de que o Spock fala pro Picar eram, de certa forma, críticas das pessoas, de alguns fãs e tal, em relação, ah, porque o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é e tal. Então eu acho que meio que colocar, é sim, e a gente sabe que é, e é para ser diferente mesmo, e ainda Exato. bem que é diferente. Né? E vocês não
1: sentem o, o próprio Spock meio Kirk? Que, que... Sim. Sim. que é nesse episódio. Quando ele, ele fala! fala... Ele Sim. fala isso. Não, exato, é isso que eu ia falar. Quando eles estão lá, eles. Eu não sei, acho que eles batem lá no Romulano e conseguem fazer o, os hologramas lá pra, pra tirar tachiar Romulana lá. Ele manda pro ficar né? É, era isso que você queria, diplomacia de cowboy. Aprendeu, cowboy diplomacia. É,
0: o Spock e tudo que ele aprendeu
2: diplomacia cowboy, não.
0: né? É. <risos> Não, e, e, e eu acho que ele faz... Pra galera que não gosta de Discovery, é, 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 se você assiste Unification e, e assiste o último episódio da segunda temporada, que me fugiu o nome agora... não é? Não, o último episódio. Uh, Peraí, vai falando que eu vou procurar. Vocês lembram que a Michael fala pro Spock? Faça procura amigos. alguém que... Não é faça amigo Não, foi nesse sentido. Não, fala. não foi nesse sentido. Procure alguém que seja completamente diferente de que seja o seu oposto que, e, e gruda nessa pessoa. Por que que a Michael tava falando isso? Porque o Spock, o Spock a gente viu em Discovery, tinha dificuldades de lidar com a sua herança mista, humano-vulcano. E, e, e a gente vai vendo uma, um desenvolvimento do personagem que lá em Unification, que é a última aparição dele, na última aparição é no, no Kelvin, né? Mas Kelvin não existe, então...
1: É no Interaclis. Ah... Uh, uh,
0: uh... Que a gente vê o resultado disso Porque quando você passa tanto tempo Assim, perto de uma pessoa Que você ama, que você respeita Que você admira Você se torna um pouco aquela pessoa E a gente vê isso E, e, e isso é consequência do que? Do conselho da Michael Aí vem o pessoal e fala Descobre não é Star Trek, não sei o que Meu, olha isso Assistam o último episódio da segunda temporada E assistam Unification Prestem atenção no Spock Vejam o que ele era e o que ele se tornou e entendam a influência do Kirk nessa história.
1: Não, exatamente. O, o Spock ele, ele apresenta muito dos traços do Kirk. Tu pega o, o Spock do Unification, ele é completamente diferente do Spock de Dormant de Trap, entendeu? É, e, e a evolução que nos cativa tanto no, no personagem. Né? E, mudando de saco para mala, gente, sobre. Pe, pegando outro aspecto, outros aspectos do episódio. Ele aborda, obviamente, olha, olha como eu sou genial. Ele aborda a reunificação do. Vulcanos com os romanos. Pergunta ele, ele é o primeiro episódio que aborda esse ponto? Ou esse é. assunto assim já tinha é. sido abordado antes?
0: Não. Não. Não,
2: Não é a, a gente sabia.
0: Pra... Quer, quer falar? Não, vai, Fernando, pode ir. A gente sabia lá no Balance of Terror, acho que você ia falar, Sim. que é ali Isso. que a gente descobre que vulcanos e Ramulanos são, na verdade, o mesmo povo que se dividiu no passado antigo. Eles nem descobrem. Não, o Spock conta. Eles Exato. só. É quando eles descobrem que os romulanos têm a aparência dos vulcanos que é o Spock explica. Mas depois disso ninguém falava em reunificar. Em Nenhum momento foi falado. Não sei se Enterprise falaram. A memória não tá me me puxando isso. Mas acho que não, não teve. Não. É, não, a gente não...
2: teve. Eu acho que a gente teve um episódio bacana do que falava sobre Surak, né? Inchara. os episódios foram... Mas não, não não entrou nessa nessa questão é, dos romulanos. Porque...
0: Até porque a Enterprise entrar no VSP Romulano, considerando que ela só terror ninguém nunca tinha visto um Romulano.
2: É, mas a gente. A gente vai, não sei se a gente vai falar de Enterprise nos duplos e a gente pode considerar esses ah, arcos. Sim. Cara, o, o arco é que eles fizeram com os Romulanos foi muito bom.
0: Ah, sim, sim, sim. É. Eu, não tô, eu, eu tô dizendo assim. Mas eles querem é que pisar ah, em Exato, é. eles tinham foi, que pisar
2: e conseguiram pisar e fazer um negócio bem bacana. No futuro a gente volta a esse assunto, né? Mas não, e até porque também o que acontece? A, os os eles foram meio que sendo esquecidos um pouco porque era mais caro fazer a maquiagem dos homulanos do que dos Klingons. klingons.
0: <risos> Entendeu? Ah, mas isso tem a ver com um negócio que eu nunca entendi na nova geração. Porque, vamos lá, pega o Balance of Terror pega o The Enterprise Incident, por exemplo, para citar dois episódios da Mais clássica... classe episódio
1: Enterprise Incident que ninguém fala uh,
0: uh, para pegar dois episódios da, da clássica com romulanos e os romulanos eram exatamente iguais aos vulcanos então você tinha uma a, a orelha para cima a orelha a, a orelha pontuda a sobrancelha arqueada e cabelinho e a, e, a, e a pintura levemente verde que eu nunca consegui enxergar essa pintura levemente verde é. quando os romulanos vão aparecer na nova geração eles inventaram aquela testa para eles que para mim nunca fez sentido
2: não mas aí quando eu falo isso eu falo tipo de série clássica na nova geração acho que eu já não fazia tanta diferença na série clássica fazia diferença das orelhas entendeu o vai, é que ah. o, o o Klingon aí para o Klingon era mais fácil ah, de fazer sim. Na série clássica e, do e, que na, o Romulano. E,
0: e se você parar pra pensar na, na nova geração, as características que eram dos Romulanos meio que foram pros Klingons. Honra, é. né? Exatamente. Coisa é assim. que não era assim não. lá. E, Ué, e a o... partir daí ninguém soube o que fazer com os Romulanos direitos. Os Romulanos ficaram ah, os retardados.
2: A Beard of Prey, que é inclusive a nave que aparece aí na no Unification a nave Klingon que o, eles emprestam pro. pro... Car, ela ela surgiu no, no Star Trek 3, né? Isso. E ela tinha esse nome porque porque o cara que construiu o negócio achou que era Romulano. Na verdade fizeram tudo pensando que seriam Romulanos. E aí alguém acho que foi o Nimoy não. Isso aqui vai ser melhor com, vo, com Klingons do que com Romulanos, mas e o, vamos... a... O rascunho inicial pensar, do roteiro a, a nave, foi feito pensando em Romulanos, não em Klingons. A
0: nave é verde. Quando você pensa numa cor para so ser associada aos Romulanos? Que cor que você pensa? Vermelho? Verde. Romulanos. Ah, verde. E, numa e cor a, que você e... associa com os Klingons, que cor você pensa? Vermelho. Pois é.
2: E, a, e, a Bird of, e o nome Bird of Prey é por causa disso. Por causa dos Romulanos. Ave de guerra.
1: O Carlão quis então chegar exatamente no ponto que eu estava tentando tocar
2: desde o início
1: o Spock vai lá na moralzinha mete lá o Bidu dele, vamos fazer reunificação vamos fazer acontecer só que esse também não era o plano dos comulanos que por sua vez gostariam de invadir Vulcano e aí eles fazem um plano real <risos> pra invadir Vulcano um negócio completamente fantástico nós vamos com 3 mil homens e 3 naves para tomar Vulcano
2: cara, eu achava isso ridículo até a semana passada quem me convenceu do contrário foi o Fernando mesmo
1: então ele tá ligado só deixa, gente, eles, não. os britânicos foram com mais gente para as Maldivas.
2: Não, cara, isso é, não. Isso até semana passada eu achava isso ridículo. Eu falei, cara, isso é, isso é, isso é ridículo, assim. A, a, que, que a gente já viu que a defesa planetária dos, dos vulcanos é uma piada, porque a Narada foi para lá, ficou lá uma semana fazendo buraco lá e, e tiveram que mandar um, uma frota de nave de cadetes para poder tentar tirar alguém de vulcano. Mas tudo bem, isso aí é um, outro, é um universo paralelo. Mas isso aí eu ficava, pô, cara, peraí, isso, cara. Três, pô, 3 mil soldados e tal, vocês estão brincando comigo, o não, não, cara pode ser tão estúpido assim, aí sema, isso até semana passada, aí, semana passada eu conversando com o Fernando, não Fernando, não, peraí aí, isso aí, foi o Fernando que atentou pra isso, peraí Na, segue, já que você que deu não vai fazer sentido legal
1: impossível isso fazer sentido, essa cena não, essa cena ele, não ele,
2: ele vai explicar, fez sentido não, fez não fez sentido
0: o que, que eu interpretei do episódio? Eles estavam, presta atenção, eles estavam indo em três naves vulcanas, com lá os dois mil, três mil soldados, certo? O que, que essas três naves iam fazer? Iam aterrizar em vulcano, em pontos estratégicos, e, é, é, e neutralizar as defesas dos vulcanos. Junto com essas três navinhas, estava indo uma frota de Naves de guerra romulanos, tanto que a gente vê uma delas descamuflando para destruir as três naves vulcanas. Eu te faço uma pergunta, Odor. Se eles estavam com
1: tanta nave, por que, que eles arregaram para uma galaxia?
2: Eles não arregaram para uma eles galaxy. É no momento que os caras. que ele. que, que, que vira o. Porque eles perdem o elemento surpresa.
0: Eles Além deles de perderam esse elemento surpresa,
2: naves eles envolvem, é envolvem chegar... a federação. E aí vira um conflito que você tem uma outra potência envolvida. A ideia dos caras era chegar lá entrinchar tá né? agora eu tô aqui agora vem me tirar é. né? no momento que eles, eles eles perdem esse elemento surpresa não tem mais esse elemento surpresa beleza e aí o cara ele não arregou para Galaxy ele arregou para questão bom agora
0: a, a federação
2: vai se meter, eu não sei qual vai ser a posição dos clínicos, o que, que eles vão fazer, ento... e a gente não chegou lá ainda, então, peraí, vamos tirar o pé, a ideia era fazer o um negócio, que e ali, até ali, tudo bem, eles pod... eles... Ali, ali eles podiam negar, aqui eu, não, eu nego, eu, cadê a prova, não tem... Tudo bem, é. todo mundo sabe que fez, mas não tem prova Agora, se o cara... Por
0: isso que eles destruíram as três naves tá, mas, um aí,
1: mas aí, gente Mas a gente tem que extrapolar, porque a gente não deixa isso claro
2: não, pra uma, mim ficou só, claro. Um monte de coisa não deixa claro em jornada, eu concordo, com, até, tanto que eu vou ser muito sincero com você, até semana passada conversando com o outro, eu pensava exatamente igual, igualzinho, igualzinho. Aí o Fernando falou isso comigo, ah, ah não, tudo bem, faz sentido? Faz, porque assim, a, a gente só vê uma nave, mas por que, que não tem outras? É. Pode, claro que pode ter uma cacetada de nave lá. E, e por que
0: essas e... naves não vão atacar a Enterprise? Por quê? Vai puxar guerra com a federação. Lembrando Exato. que eles já estavam em espaço federado. E por mas que só tipo, eu... aparece
2: uma? Porque é pra destruir... Só pra, não precisava aparecer a flota inteira Não, destruir, mas, destruir
1: gente, peraí, mas isso não muda. Porque se eles fossem invadir Vulcan, era óbvio que a federação ia se meter.
2: Mas é a, a Sela mas fala a fe, isso. A, a federação Sela ia
1: se meter depois
2: que tivesse acontecido. E a Cela fala isso. A Sela fala, olha, quando você descobrir, a gente já vai estar tá lá entrincheirado. E vocês é. vão ter que ir lá tirar a gente de lá de dentro. Ela fala isso no, no episódio.
1: E aí o Carlão nos trouxe a mais um ponto que não faz sentido no episódio. Quer dizer, a personagem que menos faz sentido na história de Star Trek. A nossa querida cela que deixa o um Android, o Picard <risos> e o Star <risos> <Não,
0: risos>
2: vou... pera, 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 não. bonito.
0: Deixa o Carlão contar, que o Carlão conta de um jeito essa cena. Cara,
2: isso aí, dá, velho. O maluco me chega lá. Ó, James Boyd. Né?
0: <risos> ela,
2: ela prende os três, prende os três aí vai lá aí pega não aqui a é sala do chazinho tal beleza aqui ó aqui a gente serve chá tal eu vou senta aí eu vou contar meu plano inteiro para vocês, <risos> tá olha o meu plano é assim é assim é assim vou fazer vou fazer aqui né? vocês entenderam bem o meu plano é esse, entenderam, né? Enquanto vocês ficam aí tomando um chá, eu vou lá fora, tá? Eu vou lá fora. E Dá vocês estão aí. Mas olha, não pensem numa maneira de deter o meu plano infalível, tá? Eu vou lá fora é, é. e eu já volto para
0: cuidar de vocês. Eu, eu sei que nessa sala tem terminal de comunicação tem acesso ao computador central de Romulano, mas eu sei que, apesar de vocês terem a porra de um Android com vocês, vocês não vão ser capazes de fazer nada com esse equipamento. Inclusive, o
2: guarda que tava aqui, eu vou levar comigo, que é pra vocês <risos> poderem ficar sozinhos aí, pensando em como vocês podem deter o meu plano do mal. Né? <risos> Cara, isso puta que pariu, velho. Cara, eles dão o, o fogo e o mel pra eles fazerem a facilidade com
1: que eles detêm o plano. Não, Sério? Até
2: aí, o episódio tá indo bem. Mas na hora que. Sim. Aí pega lá. Não, vamos contar. Não, vou, vou contar o meu plano inteiro pra vocês. Eu conto o meu plano todo, tá? A que...
0: Não, termina, termina.
2: Não, só faltou o, o, é, o 007 aparecer ali. O quanto o doutor é. Nô
0: <risos> Enrolar
2: o bigode e tal. Não,
0: tem uma coisa que não tava boa antes dessa cena nesse episódio: hum. o Harker e o Worf naquele bar. Com o Worf cantando ópera Klingon.
2: Cara, que o, o melhor, O melhor não é isso.
1: Essa cena. O melhor dessa cena é William Kirk Riker metendo uma diplomacia cowboy
2: no, no
0: Não, Isso é bom. Mas isso aí é bom. Vamos, vamos, é um passo,
2: vamos Vamos dar um passo é atrás. Antes. Vamos dar um passo atrás. Mais uma vez: William T. Harker manda bem pra cacete. Sim. Tá? Manda bem. Ele manda bem o episódio inteiro, né? O episódio inteiro. Ele é foda, entendeu? Então assim. Ele vai lá, resolve a parada, ele tá também. E a hora que ele desce ali, ele desenrola com a mulher na no, no conversa. Cara, Joga ser... o,
0: o, o estilo Kirk de sedução é, na mulher.
2: Pô, o Riker é muito
0: Kirk, Kirk cara. É... Hã?
2: O Riker é muito Kirk. Não, ele foi um personagem pensado Para ser o Kirk, assim, não. Quando o cara... e, e aí já falei isso algumas vezes. Pra mim é nítido quando alguém tem que dar um tiro naquela enterprise ele tira o picar da ponte e coloca o Riker lá. Porque o Picard é o diplomata, é. ele não pode usar a diplomacia cowboy. Mas tem hora que você Picard. tem que usar a diplomacia cowboy.
0: O Picard Aí nunca você... deveria ser capitão, ele deveria ser embaixador. É nisso que ele é bom. O Riker devia
2: ser o capitão. Eu Sim. acho até que, assim. Eles não fizeram várias...
0: por quê? Porque senão ia ficar muito igual a série clássica. Eles quiseram se fazer o, algo diferente.
2: O, o, se o, o, a nave da. A Interpresso a fosse uma capitânia de verdade, né? Porque qual que é o conceito da capitânia? Falando em marinha. Você tem uma porrada de ter. Você tem uma flotilha, tá? E aí você tem um navio que é a capitânia daquela flotilha, e geralmente ele tem um almirante. E tem o capitão do navio, uh -huh. né? E aí você tem um almirante que é o cara. Aí na, na jornada sempre não faz nenhum sentido a interpretação. A é dela mesmo, velho. Entendeu? Aí falei, mas tem várias situações que o o, o, não, o mas... foi dele. Agora, velho, o, o, o Hiker manda bem pra caramba. É, e toda, todo esse, esse enredo envolvendo o, o, o cara lá do, do, do ferro velho. É
1: história B,
0: né? É história ah, B, e, a... A... E, 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 e o, o Hiker. Falando pra Diana, não, não, ele parece ter um interesse especial em você. Você vai conversar com ele?
2: Pois é. É, ele tipo é, se envelheceu mesmo, mal. O cara jamais faria
1: cara. isso. Mas acho que se envelheceu mal.
0: Envelheceu, envelheceu mal. Você acha que hoje, não, não, hoje a gente
2: outra Eu, eu isso? não sei se envelheceu mal, desculpa, Murilo, agora é minha vez de te cortar. Eu não sei se envelheceu mal, porque é o seguinte: eu acho que ali a Diana entende o que, que ele está fazendo. Né? Ela, e, e ele comunica a ela, né? E eles têm um relacionamento pessoal, íntimo, que permite ao hacker fazer determinados comentários. Que se for, por exemplo, fosse o, o Kirk falando isso para uma ordenança que ele não conhece, porra, seria. Não estou tô, não tô passando pano. Mas nesse contexto, no contexto que tá ali, eu acho que dá até pra você, né? Ela pode depois chegar ali e dar uma pô, cara, tá... depois ali, conversando lá no, no Tenfo, pô, pô, tu me fodeu, né? Me sacanearam. <risos> eu Sala. não tenho... Fala. Não, porque ela tem essa intimidade com ele, se, ela, se, se, ela, se ele fosse só oficial comandante, né? Ela, tava, ela tinha que fazer, ficar quieta e ficar na dela primeira... agora ela tem essa. cara, eu vou fazer, beleza agora a gente chama o cara Exato. novo tipo, Pô, se tu fizer essa porra comigo de novo, tu enfia a porrada
0: é <risos> tipo, vocês lembram eu não, o, problema, o... Essa... Eu não vocês lembram problema... do teste prologue quando a, a Kira slime. passa é, quando a Kira passa por cima do Cisco e fala direto com o almirante a porrada que o Cisco dá nela depois dá, dá, dá não, Mas o é. que eu
1: ia falar assim, eu não tenho problema com a ação da, da Troy. O problema, problema é o Riker usá-la dessa forma. Eu acho que envelheceu mal. Me incomodaria se o Pike fizesse isso, Sr. Não incomodaria vocês?
2: Não, porque ah, o sei. Pike. É isso que eu tô te falando, Murilo. Eu entendi o que você tá falando. Acho louvável a sua, a sua, a sua posição. Não tô dizendo. Tá? Mas é o que eu e Diana a Troy têm envolvimento íntimo pessoal. É diferente do Pike com a não, Diana. É é diferente.
1: Se o Picar fizesse, vocês um carar de forma mais negativa.
2: Com certeza. Não mais negativa, mas assim. Não. Seria estranho. Não, não.
0: Deixa eu, é. deixa eu interpretar da seguinte forma. Ah, ah. Eles estavam tentando conversar, o, o cara lá, o hyper tava tentando, e não tava andando nada. E ele percebe que quando a Diana começa a falar com o cara, a coisa começa a andar. Então não é uma Nossa. questão de ah, Vamos botar aqui o sex appeal E não sei o que, esse cara tá aí nesse ferro velho Sabe há quanto tempo Não, acho que foi é uma questão, ó, tem um canal de comunicação aqui nós temos uma missão a cumprir a, Você é a única pessoa, até o momento Que conseguiu alguma coisa desse cara, então você vai falar com ele Sim, mas vai ter um
1: subtexto Nisso,
0: né, Odo? Tem, mas aí o subtexto é a forma como foi filmado A forma como foi filmado? Acho que sim a, a expressão do, do Hiker, quando ele fala isso... O subtexto, eu acho, está mais na, na, na interpretação é, do que é no é texto. É, assim.
2: se, se uma mulher eu, é, é, assistir essa cena e se sentir incomodada, eu respeitarei. Eu respeitarei eu direi, também. É o direito que ela tem que se sentir incomodada. Tá? E não vou nem argumentar e tal. A minha visão aqui é... é, é isso. Se você olhar para a cena toda, desde o começo... Tem uma relação ali, o, mesmo quando o hacker está tentando falar com, a, com, com o cara e, e a Diana está ali, cara, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, ela está orientando o cara. Ela tem um olhar para o hacker diferente, que não é um olhar assim. Ele, 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 tem esse relacionamento dos dois que eu acho que, que, que talvez permita isso, né que, que talvez ela permita isso dele e não permitisse de uma outra pessoa, tá? Agora, se uma outra, se uma mulher chega aqui e fala, cara, eu acho que foi uma puta sacanagem, tudo bem, eu vou ficar quieto, vou falar nada, vou me resumir a minha insignificância, mas a mim, tem várias coisas que me incomodam quando eu olho para a jornada nas estrelas em relação a isso, né? É, por, quando a gente pega, por exemplo, o, o Space Seed, por exemplo, que é um clássico, a maneira como como o subjuga A Marla Magarves, aquilo pra mim puta, Aquilo, aquilo deixou é, mal é péssimo, aquilo, aquilo é uma,
0: aquilo é uma...
2: Aquilo Mas é uma tem mais explicação Não, não tem, não mais
1: tem. Que é, é a seguinte, que ele é um fruto É um escroto Agora ele não é uma pessoa com a cabeça do século 24 Isso,
0: entendeu? E, e aí a menina Quer ir embora com ele, o Kirk deixa sabe que qual o nome do casamento dos dois? Relacionamento abusivo. Com certeza.
2: Aquilo ali é horroroso. Aquilo ali é horroroso. Então assim, tem coisas que não dá para defender. E tem coisas que não... Isso daí de novo, eu olho com reserva, né? É. Mas não me incomoda. O e... Pessoal adora meter o pau no que que eu acabei e eu acabei de meter o pau no que, mas assim, me incomoda mais, por exemplo, quando o todo poderoso, maravilhoso, sensacional Pike, vira pra ordenança dele na e cara, eu não tô acostumado com mulheres na ponte, né? Aí vira pra... Aí quando ele vê que a number one ficou aí, né? Sac ficou, sac ficou puta, não, mas você é diferente. Isso é uma puta... Aí, assim, cara...
0: Isso é um puta machismo.
2: Entendeu? Isso, peraí, né? Então, assim, ah, ainda bem que atualizaram o Pike, né? Sim. Mas eu acho que tem essas questões. Assim, eu acho que a gente vai ficar aqui, é um ponto discutível, tá, Murilo? Eu acho que você não, não tá, eu acho que é, um... e acho que é um ponto que a gente precisaria, assim, teria que pegar, chamar as meninas do TB, que que é. olha, o que, que você acha dessa cena aqui? Eu acho que é uma puta sacanagem, então, beleza, foi sua questão, é sacanagem, eu assinei é embaixo. É isso, é isso. Que aí é saber como é que uma mulher se sente, né? Isso. É, Nesse ponto, nesse contexto aqui, especificamente, eu tenho uma tendência a passar pano por conta do relacionamento anterior dos dois, eles terem uma, um relacionamento construído, não é uma relação só de comando, não é uma relação de chefe secretário, é uma relação que os dois têm. E na construção da cena também A cena vai construindo isso também Ela vai também dando uma pontadinha Ela fala o negócio e ri Tipo, tá dando a zoada dele também e tal. Então tem uma coisinha ali então. é, e,
0: e, e, e eu acho também É uma questão da, da, da gente estar tá amadurecendo Também, né, Carlão? Porque eu acho que quando eu assisti esse episódio A primeira vez, segunda vez Lá atrás, essa cena não me incomodou Em nada, eu devo ter dado avisada Só e quando Eu, tava... e eu quando com 16
1: eu... anos me incomodou, por exemplo
0: Pera, de calma. Amadurecimento enquanto sociedade, é isso que eu tô dizendo. Ah, é. E quando eu fui assistir agora, eu notei isso no episódio, tá certo? Eu tentei racionalizar, como eu falei pra vocês, mas eu percebo, ó, tem alguma coisa ali nessa cena.
2: Tem, tem.
0: tem não é uma coisa assim do tipo, nossa, que machismo exacerbado. Mas eu não sou o cara pra falar de machismo.
1: Entendi, não, não, tu tem toda a razão. E, gente, esse, é todo esse plot B episódio ali com o Riker, com o pessoal no depois, a, pra mim, a cena tirando a parte do warp metendo ali uma operazinha clean, o resto ali é muito bom acho que ele, o Riker toca, se eu não me engano, ele toca James Brown com a, com a mulher ali, que, Ai, que ele eu matou o marido sei. que ele matou o marido ali e, eu, agrada eu... você
0: esse plot B, Odo? Ah, não me incomoda não, e, e eu, o que eu acho interessante desse plot B é que não é uma aventura completamente separada. É, é, é algo que depois vai se juntar com a, com a trama A. Isso eu acho uma construção interessante no roteiro. Agora, fora isso, o, o, eu acho que eu vou substituir essa semana o tradicional Hello Christopher uh, pelo Worf cantando a ópera na abertura.
2: Melhorobe! <risos>
0: Não, se você parar pra pensar, eu não sei se o ópera clean não é assim, mas a mulher tá cantando uma coisa e ele tá cantando outra. É, exatamente, estão cantando coisas totalmente diferentes, cara.
2: Coisa horrível, gente, coisa e... lamentável.
1: E Carlão, o que, que tu acha desse plot? Ver? Eu sei que é tua exemplo de mim, deve adorar completamente o, o Riker metendo uma diplomacia cowboy naquele palhaço, naquele ferengue né?
2: Cara, na hora que o Riker pega e varre o chão do, do, do né? ele não vai o chão, mas ele quase, né, quase que ele incho, pega o, o cidadão lá se você, se você não disser o que eu quero, eu vou ficar muito chateado. <risos> paralelo, é que o cara velho? Ah, velho, eu vou te falar, eu, 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 gosto de uma diplomacia e tal, vá, mas cara, mas não dá às vezes também. Eu acho que tem certas coisas que não é você chegar ali. É, e, e, e lá no Redex né, acho que às vezes faz essa brincadeira, fica ali uhum. tem episódio horas e horas e horas ali, não, vamos bater um papo, né? o mundo vai acabar, mas dá para tentar tirar aqui uma uma solução pacífica. E tal, não dá, cara, tem horas que você tem. Não estou aqui legitimando o uso da força em nada, mas acho que em, em termos de contar a história, eu acho que tem alguns momentos em que você precisa sair um pouquinho da da, 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 da diplomacia vulcana e cara eu acho que ele manda super bem né? e, mas não só por isso mas acho que toda a condição né desde a saída da do do, do picar para lá para para tocar o para tocar a procura do, a, a, a primeira procura do ah não, na verdade a segunda search of rock, né? Segunda procura do Spot. aí que ele vai ele vai tocando isso lá, eu acho que a, a condição do Raiker, a maneira como ele como o roteiro explora a, e mostra a competência dele também, né? Mas também a competência da Diana, porque ela também ela vai orientando o Raiker no que fazer. Então eu acho que tudo isso funciona muito bem e e, e acho que contribuem muito para que a gente tenha aí um, um, um outro plot que não seja só uma coisa de, de, de tomar o tempo. Ah, eu tenho que tirar o. Tenho que dar uma, eu tenho que dar alguma coisa para esses caras fazerem. De certa forma é, mas acho que é alguma coisa muito interessante, alguma coisa bem, bem bacana aí que faz com que o, com que o, 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 o tenha relevância para o que o episódio está querendo contar.
1: Gente Caminhando mais pro, pro final desse podcast, uma coisa que a gente tem que abordar é que esse episódio ele tem repercussões né, muito importantes no universo Star Trek. Esse podcast que a gente está falando, obviamente, é sobre Unification 1 e Unification 2, mas também tem o Unification 3, é né, na terceira temporada, Star Trek Discovery. E, esse episódio mudou a observação de vocês desse episódio, após vocês assistirem o Unification 3 ou, outro?
2: Olha, o, o outro tá com problema de áudio aqui. É. Enquanto ele não volta, Cardão, né, então... eu, eu vou me adiantando aqui. Eu acho que não, né? porque são, são, a, a, é tão distante uma coisa da outra, se a gente fosse falar em termos cronológicos, né? é tão distante assim. Né? E aí a gente tem duas questões. Uma é a distância é, em termos cronológicos. Né? Aquilo, né, a gente está falando de mil anos aí entre, entre um evento e o outro. E a gente e além disso, além dessa distância, tem a questão da do, os eventos que aconteceram, a gente viu o um discovery e tal da, da queima e tal, com certeza causaram um desequilíbrio em todas as potências. E aí é normal que você um, um certo realinhamento. Então a gente pode imaginar que naquele momento tanto o vulcano quanto o Romo ferrado, cara, não faz sentido nenhum a gente fica aqui separado. Né, e vamos talvez um, um, talvez tenha servido para acelerar um processo que já viesse acontecendo culturalmente, a gente já tivesse conversas ali aqui e ali e tal. E olha, estamos estamos ferrado e a gente agora é melhor, eu tenho isso, você tem aquilo, a gente vamos juntar aqui que vai ser mais mais interessante. Eu acho que não gera ruído nenhum e não não muda a minha a minha apreciação, mas acho muito legal o que o descobri fez com com essa essa proposta, né, que foi plantada, essa sementinha que foi plantada aqui. Isso foi legal como o Discovery conseguiu pegar isso lá na frente, fazer uma homenagem, né, a. Não digo uma homenagem à série clássica, mas uma homenagem a essa produção, vamos dizer, essa primeira onda, essa primeira fase de jornada na de Estrelas, né, do que. Dessa, dessa produção, vamos chamar de produção clássica de jornada, né, acho que Mano. foi bem bacana.
1: Mas, mas para que fica não? Orna ser um Mutation 3 ou, ou fica meio deslocado ou não deveria ser? Ou
2: não, isso eu acho que é Só tá lá para agradar fã. O que, que tu acha? Eu sou fã do fanservice. Então toda vez que alguém coloca alguma coisa no episódio para agradar fã, eu sou a favor. Tá? Então, se está lá para agradar fã, eu, eu acho que é, que é positivo. Mas eu acho que é legal quando você pega elementos de dentro de Jornada nas Estrelas e você expande isso. Então, assim, é legal quando você pega alguma coisa, você pega lá um, um evento que aconteceu na série clássica, você pega lá um tratado lá do João você pega uma, um, alguma coisa que acontecia com os Klingons e tal, e você, não. Lá na frente você apresenta uma evolução, uma repercussão disso, coisa que, pelo cenário que a gente tinha de Jornal das Estrelas inicialmente não acontecia, e agora é, a gente vem, vem tendo esse tipo de de saída com mais frequência então eu acho que é bacana, eu acho que é legal sim, eu acho que não cria nenhum ruído e acho que tem alguma coisa tem um, um fanservice tem um marketing que com certeza a gente quando viu te... Unification 3 pô, pô peraí cara. todo mundo queria ver Unification tree 3 né? o que é que vai acontecer no Unification 3 eu acho que foi bem construído e usa bem, mas não, e não cria ruído com nada do que a gente viu anteriormente. Não só nesse episódio, mas em toda a construção que a gente teve de Romulanos e Vulcanos ao longo da, da série de Jornada das Estrelas.
1: E depois do. Enquanto o Odin continua sem, sem sinal.
2: Acho que ele já voltou agora. Tá de aí, boa? Ode? Tá de boa, pode ir. Pode
0: ir ah, não, pode... tá
1: tô te vendo. Eu acho que isso, o que, que tu acha disso, é, dessa, dessa relação com o Unification 8 ou com o Unification Tweet?
0: acho que eu nem devia perder tempo de falar disso <risos> Eu acho assim a, 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 Tem duas coisas só nesse episódio Que justificam o título de Unification Tree. Que é Olha, eles se reunificaram E olha, tem uma menção ao Spock aqui Eu não acho que esse episódio da Discovery Deveria se chamar Unification 3 Porque ele não continua a história Ele só mostra o fruto da história Entendi
1: Vamos, vamos para os momentos? Ou vocês querem abordar mais uma coisa que eu posso ter Eu escrito... quero fazer
2: um comentário que eu acho que é uma coisa que é importante para mim, pelo menos de ponto ponto vista que esse episódio passa, é, passa por ele. Que é assim, lá, na nova geração, lá na série clássica, a gente tinha um personagem que era diferente, né, que era o Spock. Era o cara que estava nessa dualidade humano-vulcano e, e, e a gente aprendeu a, a gostar do Spock tentando encontrar esse equilíbrio. Na nova geração, quem tomou esse lugar de um, de um, de um, por um outro ponto de vista, mas é o mesmo lugar, foi o Data. Data é o Android que quer ser humano ele, né, e, e ele passa toda a sua existência na série tentando buscar esses ideais humanos. Eles estão, é assim, como diria a física, né, na mesma direção, né, na, 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 em sentidos contrários.
0: Né? É o mesmo vetor com sentidos diferentes. Exatamente. E aí, e,
2: esse momento do Data com o Spock... É, nesse episódio eu acho ele muito rico nesse sentido né essa breve conversa que os dois têm falando sobre isso, sobre é, o Spock falando, pô, você tem é, de por natureza aquilo que eu daria a vida para ter e, e, e o Data discutindo, entra naquele mesmo caminho que você falou, Murilo é, de quando o Picard tá lá e o, e o Spock tá debatendo com o Picard e, e mostrando as diferenças então essa diferença também essa conversa entre os dois ela é uma boa. conversa ela é uma conversa muito, ela toca muito, é uma conversa emocionante. Ela, ela é muito, é muito bem escrita, né? Não tem nenhuma afetação. Ela é muito orgânica com o que a gente é, conhece dos dois personagens. E, e eu acho que tal, talvez seja assim. A gente tem várias unificações aí. Tem a unificação do, dos vulcões ou a unificação se elas foram bem feitas, ou não, a discussão, cabe a cada um. É, mas tem é, Romulanos canos série clássica Nova Geração, Kirk Spock e tal Mas essa coisa do Spock data, dessa dualidade dos dois é, Eu achei que foi um breve momento muito rico, muito bem construído E, e que é, é, eu acho que ajuda demais a, a, a construir os episódios, enriquece muito a, a gente é, consegue entender a, um pouco mais da jornada do Spock, da, do que fez o, o do que o Spock fez para chegar ali onde ele chegou do que o Data ainda está fazendo onde ele quer cal, chegar, o que ele quer alcançar então acho que esse momento ali é muito bacana e meu, eu acho que é, tem alguns momentos desse desse episódio e que o, esse é um deles, né? e o outro é, é o momento em que a gente tem a o elo mental, o L. mental, são episódios, são, mas são bem, bem, bem tocantes. Mas esse eu acho que ele é legal porque ele precisa ser escrito, né? E ele é muito bem feito.
1: e talvez seja que mais se aproxime de uma passagem de bastão.
0: Estamos de nessa cena do. Não,
2: do eu, data, eu,
0: eu, é, eu diria óbvio. que ali é quase uma metalinguagem é, é, não é só os dois conversando e vendo realidades iguais diferentes, mas também. Como o Carlão falou, essa questão dos bastidores. A, 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 eles tinham a função de ser os diferentes, de ser os personagens que nos fariam refletir sobre a condição humana. Então essa conversa deles também é uma, é uma piscadela para o público. Exato. Muito legal.
1: Ah, e antes a gente. eu preciso me lembrar de uma cena que é a cena mais engraçada do episódio Por da Vontade. Eu sei que é um humor muito 15 de março, eu rio demais. Que é a cama que os clientes entregam? É. Ai, e aí, o Tata ficou olhando,
2: cara, aquilo é demais, velho. Cara, aquilo é meio Python, quase, cara. É, assim...
0: uh, não, uh, e, o, uh. e o Picard teimoso não querendo dar o braço a torcer. Não, é assim que eu gosto: bate a mão na cama. <risos> é assim, prefiro assim. Só temos, só temos comida Klingon. Beleza, faz tempo que eu não como gás A
1: maravilhoso. e aí o Data fica olhando pro Picard. Fica...
0: tipo meu, tá ficando
1: me
2: olhando a
0: notícia. <risos> não, e,
2: assim, e é legal que a cena é bem feita. Você, eu, eu, pelo menos, eu me sinto tão incomodado quanto Picard de ver o Data. Vai fazer outra coisa, vai. vai. <risos> Parece que o cara de repente vai virar o um programa assassino e vai esfaquear. É, vai o virar um o Chunk.
1: Ai, gente, essa assassino é, é muito, mas quando esse episódio ele puxa o humor, ele, é, ele puxa bem feito. Vamos então para os momentos, Gurizada. Momento Nero de matuação. atuação Odo, Momento Nero. Vinheta.
2: Momento Nero.
1: Momento Nero de uma atuação é com o Mr. Equilíbrio, Carlos Henrique Santos.
2: Melora
1: <risos> Melora Eu assino com a relatoria
2: É o Timote cantando uma coisa cantando, cantando outra coisa que é Coisa horrível gente.
1: Odo, momento... Eu, eu assino com a relatoria Eu também então, então fechamos, então agora é momento JT Esteban de decisão idiota Odo, dinheiro um do momento JT Esteban
0: não posso fazer nada.
1: Eu tenho que consultar a frota antes. <risos> Momento em de desculpa Desculpa, Iodo. A tua explicação não, não vai ser suficiente para eu não eleger os milicos romulanos. e não tem pior. Completos.
0: Desculpa. Decisão idiota é a cela sair da sala e largar os três lá.
1: Ah, não. Peraí. Vai ser essa. Para mim, então é verdade. Tem razão. Vai ser essa. Assim Cara,
2: vai não dá, velho. Peraí. Gente, sentem os três aqui. Eu vou contar todo o meu plano para vocês. Tá? <risos> É, já contei, vocês entenderam bem o plano? Vocês entenderam, né? Eu não vou repetir, que eu sou má. Eu sou muito <risos> má. Eu não vou contar o plano de novo. Então, se vocês é. não contar. Tá. Agora, eu vou de fora, tá? Vou fazer o meu plano funcionar. Vou levar o guarda comigo. Tá? Vocês não façam nada enquanto eu não voltar, tá bom? Fiquem quietos, como vocês são
0: vocês são seres da federação bonzinhos, então vocês vão obedecer tudo o que eu falei, tá bom? Titia aqui... Sela volta já.
2: Tinha que pegar os três e gravar os três assim. Sabe aquelas crianças que estão no banquinho do, da, da vergonha assim?
0: com Banquinho da...
2: Com assim, com um chapeuzinho, aquele chapeuzinho de cone no canto da parede. Eu falei, Cara, só faltou isso. <risos> é,
1: é. E o teu... Oh, é, o teu, obviamente é esse. É óbvio. É. Mais uma unanimidade, então vamos pro momento Gênesis. Tecno de... Eu Não lembro de matéria. Eu não lembro muito bem. Eu não lembro de uma Tecno nesse episódio. Vocês lembram?
2: Não, nada, nada. Tem, eu, tem, tem as tem, coisas eu ali. Tem uma coisa
0: que eu tenho. É. Vamos lá. Uh, uh, eles tinham um, um gerador de holograma ali pra... só pra aparecer o Spock. A sala inteira tinha geração, gerador de holograma? Para eles reproduzirem todas as paredes e ficarem escondidinhos atrás do lugar. Não, aí mas...
2: isso é uma idiotice, né? Isso não é um tecnobabble, mas é uma despesa não, desnecessária. O cara é mas chega é Mas um no... não é um Gênesis. Não, não, não. É que não faz sentido.
0: Ninguém é, ia fazer o, isso.
2: O cara, né? Para quê? Para fazer é assim,
1: o, o Riker, cantor do Restart?
2: É, o que a gente, assim, a gente, sei lá. Aí você pode mais. Ah, não faz sentido aquela sala. A não sei o que os romulanos também, né? Fazem. soda da de folga.
0: <risos> a... O com a é, com a cela, né?
2: Não sei o que é que os Deixamos, deixamos,
1: deixamos a, a imaginação dos nossos caros ouvintes
2: Pois é, é.
1: Então eu, eu, vou, eu vou assinar com a relatoria porque eu não lembro de nenhum também Entendeu,
2: não. do da... É, não, eu não, não lembro assim, não tenho nada assim que seja tão... É que
0: esse, esse episódio não teve o dedo do Brennan Braga no. no... Esse episódio ele
1: é ele é, ele é Pillar, com Jerry Taylor, e alguns Isso. pitacos não acreditados do, do Moore. Porque o Moore era muito fã da série clássica e ele deu uns pitacos pra Jerry Taylor de como... É, eu espero que esporte. ele
0: não tenha dado o pitaco de botar o Orph cantando. Não, eu oh. acho que
1: se eu, sou, se eu sou o presidente da Paramount, eu vejo aquela cena, eu dou uma ligadinha pro Berman. Cara, tu me disse <risos> que a gente fez aquela cena que a gente vai demitir.
2: Não, mas o, o Wolf, cara, desculpa. Bataram o Wolf na geração pra zoar o cara. Entendeu? Sim. Acabou. Então é tudo... Cara, tem... O termo
0: técnico é alívio cômico.
2: Mas é impressionante, velho. Tudo. Entra... Pô, aí o cara. Tá... A gente tava falando do Chain of Command. Aí manda o cara pra lá, porque. Aí o cara perde o capitão, não consegue fazer a opção. <risos> É, assim. O cara. Pô, aí outro dia o maluco vai lá, toma um tiro, toma um tiro na coluna, não consegue. Aí tá lá, eu sou brabo, não quero. Sabe? É.
0: Vocês é lembram do Honest Trailers da nova geração?
2: Não, não, não lembro.
0: Vocês não viram? Não. não vou encaminhar para vocês, para vocês verem é, é, é tudo isso que a gente tá falando assim, é, é, eles vão falando dos personagens, então por exemplo Data, um androide que toda vez tem que falar que é um androide aí eles põem um monte de cena do Data falando, eu sou um androide, eu sou um androide eu sou um androide, e aí vai pro Worf e é, Worf, o guerreiro Klingon que apanha o tempo todo, aí um monte de cena do Worf apanhando <risos>
2: Alta, muita coisa. O Wolf, nossa, o Wolf, graças a ele, tem que levantar a mão pro céu pra Deep Space Nine. Deep Sim. Space Nine salvou o personagem.
1: Assim como os Romulanos, né? O arco final ali, depois Sim. de ter 31 Light. Os Romulanos
0: finalmente não salvou. São... porque depois Nemesis ignorou tudo.
2: Mas os Romulanos, cara, cara, os Romulanos é. sempre. Assim, você não tem episódio ruim com Romulano. Você pode ter poucos, mas você não tem episódio ruim. Balance of Terror você tem ou na terceira temporada Incidente Enterprise. Os episódios de Enterprise são bons. O, a, o primeiro episódio, o último episódio da primeira temporada da nova geração, que é horroroso, velho. Não o não um episódio, eu até gosto do episódio. É Neutral Zone, não é? The neutral Zone, ele é. Ele... Pô, velho, na hora que aquela camuflam aquela The Daddy Dex lá com os dois, e o, e o Romulano é o, é o gol do Katz, é o Mark Allen. velho, uh -huh. tu fica bolado ele vai dar merda, velho, vai dar merda, isso aí vai dar merda. Então, assim, não tem episódio ruim com o Romulano, eles foram pouco e talvez por causa disso também, né? Agora, em eles, em ficar, foram... eles são
1: mais, os times mais abordados, né? Tem sim, lá os negados, os caras são Romulano. Tem
2: alguns chatinhos, que é aquela coisa de, pô, time do, do tempo que o cara fez esse episódio do não sei o que, que é assim e tal. Mas episódios episódio que você tem, porra, Defector, puta que pariu, bom pra cacete. É... Não, não,
0: não, vamos, não vamos falar de Picard, por favor. Basta... Anime. Graças Alte. a Deus, graças a Deus, picar não tem episódio duplo. Ah, não, tem o final da temporada. Basta
1: droga. dizer que, pra, na minha humilde opinião, o melhor episódio de todos da franquia Star Trek é o um episódio que é quase que centrado nos romanos, que é em The Light, que é sobre tem lá o Sandro Romolano, que é como eles vão enganar o cara. E, e pra mim, ah, é, não, é... cara. É, é assim,
2: eu não discuto opinião. É sua, você tem o direito de tê-la, né? Eu gosto pra caramba de Deep Space Nine, ele é foda. Mas não é o meu episódio favorito de Deep Space Nine, não. E... não
1: eu assim, ó, pra tu vai me acordar de manhã, nas segundas-feiras é em Deep Space Nine, nas terças da Cidade de ver da Verde a Eternidade, nas quartas, não, aí hoje, <risos> eu acordei no dia de que é Deep Space Nine. Vamos então para as impressões finais, gurizada. Eu acho assim, eu acho que é um episódio muito importante para Star Trek, para o legado, o Lance ter o Picard e o Spock junto, ele tenta fazer algumas coisas que são bem importantes. Eu tenho uma memória afetiva de quando eu tenho assistido a primeira vez, eu, o Picard, a cena que o Carlão lembrou do Data com o Spock. Eu tenho uma, uma, uma boa memória afetiva dele, mas ele ele ele, ele peca em alguns pontos, ele, ele tem alguns furos de roteiro. Muito porque eu, com o que o Odo falou no começo, às vezes ele exagera no, na promoção, é, um, é uma propaganda estendida pro Center Track 6, mas eu tenho grande memória afetiva e sempre vai estar no meu coração. Processos finais, Odo?
0: É, terminado o episódio, eu quero assistir Jornada 6 de novo. Não, não é um Vamos lá, não é, é um episódio bom, tá? Ele foi um momento histórico na franquia. Tá. O episódio não é ruim A gente não pode falar que o episódio é ruim, que é uma porcaria Porque o Worth cantou ópera uh, Ele é um momento não, não. importante na franquia Até por conta da, do que a gente já conversou aqui dessa, é, dessa birra Que os fãs têm de querer achar que, Querer definir o que é Star Trek né? Uh, Mas não é um episódio Espetacular, a única coisa que Destaca nele é tem um Spock na nova geração Tirando isso em termos de trama Não é nada assim excepcional
1: Boa, oh, Odor oh, Todas impressões finais, Carlão
2: é, episódio mediano, assim, eu acho que vale pela presença de Nimoy barra Spock. Tem pontos muito legais, né, esses que a gente levantou. Para mim, é um episódio que tem pontos emocionais interessantes, essa questão do Data, Spock, Sarah, que eu acho que fecha muito bem. E não é dos mas não é dos meus periferios de nova geração, não. Mas é um bom episódio, episódio que hoje, revendo hoje, né, eu... eu a minha apreciação dele até aumentou mais. Quando você olha para um episódio de personagens e menos de trama, eu acho que, você, pelo menos para mim, ele cresceu bastante. Ainda não é um episódio sensacional, mas é um bom episódio. E, cara, a possibilidade de a gente ver o Nimoy ali de novo, eu acho que né, vale, vale bastante e vale ser revisitado. É que a gente tem que conhecer. E, e...
0: E, 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 e Nimoy ensinando diplomacia cowboy pro o Picar, né?
2: É, de passagem. Tem, tem dois professores de diplomacia cowboy nesse episódio, né? O Nimoy e o Hiker, né?
0: É, mas tem hum. que ver se o, o, o Hiker contou pro pro Picar o que, que ele fez com o perengue lá.
2: Não, mas aí o que, é que acontece? O Picar é, é malandro. Quando ele chega assim, ah, eu, eu, vou ter, eu tenho que atirar primeiro. Eu vou tomar um chá, Hiker, assim no comando, eu vou tomar um chá e eu já volto. Aí ele tá lá, du-du-du, tomando chazinha lá, tomando alerta
0: vermelho, É, no máximo ele vai reclamar: porra, derrubaram meu chá. Aí daqui a
2: pouco ele volta pra ponte. Pô, e aí, tudo bem, tudo bem? Então, tudo resolvido, capitão. Aí. Ué, é, ele...
0: é, 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 lembra do piloto? Ó, oh, a crise tá rolando aqui, dá licença, eu vou descer lá para conversar com a Crusher.
2: É, é bem por aí,
0: é bem por aí. É. Teve, qual
2: foi o episódio? Tem um episódio que é meio que parecido com isso, que é um episódio que o Picard, ele... ele ele Não, agora eu vou descer, e o Hiker fica na ponte, e aí quando ele volta, aí dá um monte de merda na Enterprise, o Hiker tem que resolver e tal, e quando o Picard...
1: Disaster.
2: É, eu não lembro agora. Eu sei que aí quando ele volta, o falo, pá, agora eu sei porque que você quer descer nos... No, no, no... Não, não é Você quer descer nos grupos avançados. É... Porque a diversão tá lá embaixo. Você deve ter tido mais um, um dia chato aqui na, na nave, né? Do, aí o Raikers para pra cara dele aqui assim. Acho que o Brian tava também lá também. Assim, depois de tá aqui, para não sabe de nada. Não,
1: disaster é o que o, o Picard fica preso com o pessoal e a, a Troy fica no comando.
2: Eu não vou fazer essa piada.
1: Não, não vou. Não, <risos> Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Muito obrigado, Odo.
2: Valeu.
1: Graças, Carlão.
2: Hasta la vista. Thank you.
1: Valeu, gente. Estamos chegando ao fim de mais um Converte para Panorâmico. Siga o TV nas redes sociais, comente nesse post e estaremos voltando daqui a 14 dias com mais um episódio do Converte para Panorâmico. Abraço no Gaiteiro e tchau.
0: Agora todo mundo.
1: Valeu, Valeu Grisada. Tchau.
2: Valeu.
0: novembro de 91, salvo engano.
2: Ah, é que eu gosto eu, eu gosto de dar um deixar o episódio rodando no outro no outro computador aqui. Que aí às ah. vezes passa
0: Tá gravando.
2: Mas antes da ah. gente começar, vocês estavam falando de do Mark Twain, não entendi nada. Não, que ah, eu cara, é, Eu é falei que, que os falou... próximos
0: duplos da nova geração, tirando algo Things, não vão melhorar a coisa. Que a gente vai ter o quê? O times error e o decent.
2: Não, tem
1: vários, tem o Gambit.
0: Ah, tem o Gambit.
1: Tem, tem, tem também o... aquele horrível
0: do Worf.
2: Que
1: coisa, uma coisa medonha, atroz do ah. episódio.
2: Dutch é. eu acho, né? É, um negócio o negócio
1: é a O não é duplo? É, Shane ficou Esse é... é bom. Mas não faz sentido. Eu não faz
2: oh,
0: nenhum
2: como eu que
0: Não faz sentido
2: nenhum aquele episódio. Rapão. Eu e quando não eu quero fazer não, a eu cera, quero. A,
0: o treinamento né do, do picar com a Clusher para missão cara é um
2: o <risos> tipo de coisa que você assim, fala cara não faz sentido você pega, pega você pega um velhinho
1: uma velha
2: tá? aí você pega um cara que não vamos discutir a competência do orf mas o cara tá embarcado de uma nave estelar Aí você pega, até dava para defender um nome com muita boa vontade a, a Crusher porque ali a o média que pode defender, dá. até Hã? não, não mas,
1: é defensável,
2: não? Porque assim você tem que colocar os caras ali. Você, o, o, ali, você tem como né? Tipo, ali seria um caso você pegar dois marcos de enterprise uhum. e mandar, e aí tudo bem. E ó vai a Crusher, você tem que defender essa mulher aqui, mas vamos esperar. A gente tem um episódio para fazer. Vamos é fazer caramba. o
1: de hoje. Mas que depois a gente fala o que a gente É isso aí. Vamos lá então. Vocês estão prontos? Sim, Pronto.
0: tá gravando. Um, Solta tá
1: bom. banho. E... Hi Christopher, I'm Nero.